Margret og jeg, vi har lyst til å snakke om hvordan vi har det på Stortinget den uka her, både mentalt, skulle jeg ta si, men også saksmessig. Vi har behandlet flere interessante saker. Vi har snakket om ferjepriser, vi har behandlet krisepakker til næringslivet, og vi har genomfört en debatt på politimeldingen, så det er veldig mye spennende. Men vi driver og springer litt da. Vi springer hela tiden och jag tänker alltså det så kunna sätta sig ner här i ett rum och spela in en podcast och kunna snacka lite om ting där du inte ska vara pålagd och vara bekymrad för om du har en hand uppe eller om du är er mute eller inte. Det är er ju nog det är härligt. Det är er alltså. Nej, jag måste säga si det att uh, Teams det är er ju en del av vardagen vår och gör ju faktiskt att vi blir väldigt tillgängliga och väldigt effektiva. Uh, när vi har hemmakontor så är er det ju utrolig travelt. Jeg har aldrig kunnet forestille mig, at det går an å ha det så travelt på et hjemmekontor. Så hele familien min, de, er sånn, de låser mig inn da, på en avdeling i, I huset og, og gjennomfører alle de her møtene. Så, det er jo kjempepositivt at vi stortingsrepresentanter blir så tilgjengelige, men du kan jo kjenne at det blir lite pausa, Margret. Ja, for å si det sånn, jeg har jo alltid slitt med å ha mørke ringer rundt øynene, men eh, nu er de i ferd med å gå helt rundt. Ja da, det ser greit ut nå også, men nå Margret pleier å si at det er å søve, det gjør jeg jo ikke, eller legge om noe, det gjør jeg jo ikke. Så jeg har funnet en god sminke nå, en veldig god concealer under øvene som snakker vi om. Jeg har funnet en veldig god concealer, og den funker som en kula, men nu må jeg jo bare si at på tross av den gode concealeren så er det enda antydning til mørke grøftekanter, men det, det har jo skjedd et eller annet. I begynnelsen så var jeg veldig glad for den her fleksibiliteten, som Guru säger. vi hade möjligheten til å ha masse møte med folk, vi kunne ha kjappe møte, men etter jul, når vi ventet liksom på den der gode følelsen at nå skal ting begynne å bedre sig, så har jeg tog mig selv i at de siste ukene så har det vært liksom springet i hamsterhjulet der jeg har gått fra det ene pålaget til det andre, og jeg har vært i telefoner innimellom, og holdt på med forskjellige ting parallelt. Og da har jeg ventet opp med at noen av ungene mine har jo sagt, altså, mamma, er det sånn som det er der å være uh, i jobb? Da har ikke jeg lyst til å jobbe med det som du jobber med. Har de sagt det? De har sagt det. <laughs> og jeg har en, en mann som har kommentert at jeg vet ikke, jeg forstår ikke at du klarer dette livet. Og da sa jeg jo til de, både barn og mann, at uh, dette er ikke en jobb, må dere huske. Dette er et varv med folkevalgte. Men klart... Uh, Jeg tror, jeg tror ikke det er bare med politikere som havner her, så jeg tror det viser oss jo at vi må, vi må ta vare på den her nye fleksibiliteten med varsomhet. Jeg tror vi skal være litt bevisst på hvordan vi styrer hverdagen, og hvem er det som styrer oss? Er det Teams som styrer oss, eller er det mer som styrer på team vi skal være på Teams? Så det, det tror jeg er viktig for... Jeg har sjelden faktisk vært så sleten som jeg har vært de første månedene av det nye året, Og det, det er litt tankevekkende, for det har vært travlere før, men da har du en annen variation i i måten du bygger opp dagene på. Ja. Nej, jeg tror du fikk sagt det der, Margret, at vi må ta kontroll over hverdagen vår igjen. For det her Teams-opplegget, det har varit något helt nytt, og vi har, jeg opplever i hvert fall det at det har blitt litt styrt av, av møter, og har ikke styrt det så godt selv. Så og så blir det her skille mellem uh, jobb og fritid. Det er altså det eksisterer ikke. Work-life balance, som det kaldes <laughs> så pent, det er et uh, begreb, som vi må ta frem igen. Og så er det jo noget med, at også klart Høyre har jo også haft vældig mange webinar. 
Jeg tror det er nesten hver kveld så er det et webinar i Høyre du kan varme på, enten det gjelder barnevern eller rusreform. Det er utallige tematikker, og klart, veldig mange av disse er interessante, og vi ser jo at de er veldig nyttige. Og jeg tror det sitter jo ganske mange medlemmer rundt omkring i det ganske land som ikke er så tett på politikken som oss, og som kanskje ikke har det samme hektiske jaget hele tiden, og som setter veldig pris på disse webinarene. Så det er noe med at vi skal ta vare på det, men det er godene det har. Men så skal vi også finne balansen. Ja. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å fortsette med Teams, selv om verden åpner seg opp igen. Men ikke i så stor grad, men at det har gjort tilgjengeligheten mye lettere. Jeg tenker sånn som i Rogaland med våre egne medlemmer, at vi kan ha Teams med jevne mellomrom for å snakke med medlemmene i stedet for å leie et samfunnshus eller møtes på en pub. kan også være bra som et supplement til at vi må få lov å drikke kaffe sammen igjen, og gjerne i øl i en bar også, altså. Jeg er der. Ja, gud. Men tar du vinterferie nu da, Margret? Jeg tar vinterferie, men altså, jeg sitter i arbeids- og sosialkomiteen, og der hadde vi jo komitémøde i går, og vi har ganske mange frister som faller for alle sakene som vi behandler, skal vi skrive noe som kalles merknader, og det er jo ofte partiene står sted og tenker i en sak, og det er jo utrolig viktig. Det blir jo værende for ettertid, og som jeg også har reflektert litt over nå i det senere, er jo at da, vi som sitter på Stortinget er jo lovgivere, Så det med også skriver i våre merknader er jo faktisk noe som blir en del av forarbeidene til lovene, som de som skal sitte og utøver kan gå tilbake til og se hva jeg mente egentlig lovgiver med det som en lagte. Så med, det, med den bakgrunnen der så faller jo den analyst og den løftes veldig høyt. Så jeg fikk jo påminnelse fra, fra komitéleder da om at det er møtefri, men det er jo ikke vinterferie, for du er jo ikke skoleelev lenger. Nei. Så da fikk jeg litt den der med at jeg vil kutte ut alle feriene, for jeg synes det blir for mye ferier for skole, skoleverket. Ja, ja, du har jo vært litt der, at du ville ha avviklet noen feriedager og sånn, men uh, nu nu skal vi beholde dem. Karma is a bitch. Ja, ja. it is. Nei, så det, så det, blir, det blir faktisk hektisk, men vi har leid en hytte oppe i Åseral, De har jo ikke vinterferie på liksom Rogaland, så der inntar Rogalendingene Åseral og håper at det ikke blir noen nedstengninger. Og så vi har leit en hytta der, fire unger som gleder seg i hel, og jeg har klart å skrabe i sammen ski i ulike størrelser, for føttene vokser jo fortere enn svint. Så vi, vi er klar, og jeg tar nok med PC'en, men jeg skal prøve å unngå for mange teamsmøter. Ja, nei, vi, vi skal senke skuldrene, samtidig så er det et ansvar som Margret er inne på, det å skulle være en lovgiver. Så når de her merknadene må inn innen fristen, så må de inn innen fristen, så det henger litt over oss. Det, er ikke det Men vi har jo behandlet en del saker i Stortinget, og på tirsdag så vedtok vi jo krisepakke til, til næringslivet. Og der stemte vi over hundre forslag. Og, og da var det jo gjerne sånn at uh, det var forslag fra opposition, som var fremme, som vi stemte over. Så jeg rist meg sikkert over hundre gang da i går. Fordi at uh, når du stemmer imot, så skal du trykke på en sånn rød knapp. Så registreres stemmen din, og så for å kvalitetssikre det her, så må du reise deg da. Så i går var det mye opp og ned og hodeskulderknet si, for oss som sitter i position. Ja, og det kjentes for å si det forsiktig, for jeg, jeg har jo hatt diverse uhelle de siste månedene og skadet noen tær og, og ikke, hatt, ikke klart å gå skikkelig. Så jeg som fikk meg nye springeklokka rett over jul har ikke fått brukt den så mye. Jeg har liksom hatt åtte ukes pause. Så hade jeg jo full oppstart denne uka her, der jeg sprang en mil først på søndagen, og så ga klokka beskjed om at jeg skulle springe halvannen mil. 
dagen efter på så jag hejde mig ut på det och Laura var ju som mursteiner från första sekund och jag sprang i en timme halvan närmte sig väl en timme och tre kvarter och då med två dagars gangsbar och du ska votera över långt över 100 förslag i den saken och med skulle resa så mycket som Guru sa så kände jag att det var rimligt sejt för dig Laura Jeg ser at det er enkelt som bare lettes vitt på rumpa. Ja. <laughs> så det er mulig å jukse litt. Men vi har behandlet politimeldinger. Jeg var jo med i den debatten. Jeg sitter jo i næringskomiteen, men jeg greier ut å slippe politi og politimeldinger helt, for jeg har jo bakgrund fra politiet. Jeg har jobbet ti år i landsmannsetaten blant annet, og sju år ellers i, I politiet. Så det her er är debatta alltid mellan mig på da. Så det var väldigt artigt att sitta uh, i den salen där. Och när jag kikade lite uh, framför mig så så jag att det stod en sån nästan sån gangsterkoffert lite uh, längre fram. Eh, altså en sån ja, lite sån uh, med kodelås. Dock jag vet inte om dock du kan se för dig att det är en koffert som uh, kriminelle och andra har med sig och har pengar i och så öppnar den upp i sånt och ska överleva det här. Och kan du gett kan sin koffert där va? Nej, jag säger jag tänker att nu att du fick paranoia tänkte jag. Jag fick paranoia. Det är bombar det är ju egentligen lov att ha med sig väska in på stortingen så vi måste ju sätta dem på utsidan ofta ja. men där stod det då en sån gammaldags stresskoffert rätt och slett. Rätt och slett. Ja, jag tänker justisministern. Ja, det är er någon från justis ja. Det är er någon från justis ja. Jan Bölder. Jan Bölder. Ja. Så jeg lurte litt på, han er jo så sporty, han driver å springe overalt, hvordan alle dager greier å få med sig en, en sånn koffert. Du skal, se, du skal se at det er hans form for vektvest. Ja, at han har noen vekter i den for å få ekstra belastning når han skal ta de knebøyene ja. under voteringen. Det var en veldig digresjon der, det her, men det ble litt, litt artig det der her, med en sånn koffert som stod i i stortingssalen och under en sån debatt som är grejd hade masse fantasier runt gängkriminella och lite sånt. <laughs> men men politimeldingen är er intressant och jag är er ju ofta ser er du sån i stortinget att du får ju med dig alla sakerna och tidigt behandlas för man sitter ju inte i salen och man följer ju med i alla debatten som är. Er. Så jag satt ju och såg att det här var en god debatt och att jag kanske borde ha gått och sagt något men jag gjorde inte det. Men klart politireformen är er ju en sak som har levt länge. Og mitt aller første leserinnlegg, det fløy som en kule i Gjerbla og blev veldig godt mottatt. Mitt leserinnlegg nummer to, noen dager etterpå, da jeg var high on life, det blev jo sendt til Stavanger Aftenblad og handlet om nettopp politimeldingen, eller politireformen, der jeg hadde overskriften politi på jul, og var veldig ja. entusiastisk om dette her. Og det endte jo opp med et motsvar noen dager etterpå av en eh, ekspolitimann, med överskriften i Stavanger Aftenblad om att Hagrup fra Høyre utviser en total mangel på kunskap om politireformen. Og det var jo, der fikk jeg den, og jeg husker at da var jo jeg i jobb, var på jobbkurs i Bergen, og satt, eh, satt i en time ut for akvariet med pingvinerne og hyperventilerte nesten litt, og kjente at det tåret var tøft. Det var utrolig tøft. Jeg tenkte, jeg er stortingskandidat, hvor skal jeg klare å reise meg igjen etter dette her, Alle må jo tro at jeg er helt idiot. Eh, men det jeg har tenkt på i etterkant da, det er jo at da, nå burde jeg jo kanskje ha funnet det innlegget igen og kommet litt tilbake med at da, ja, gikk det så galt som denne politimannen mente. Og jeg tror eh, aldrig har det vel vært større enighet om hvor riktige politireformen har vært. Og vi må ikke glemme bakgrunnen for at han kom. Det var jo 22. juli og kommissioner som har sagt at da, beredskapen ikke var god nok. 
Och jag har ju varit i en del möte och de allra flesta säger väl att det har varit en helt nödvändig reform. Kompetensen har blivit mycket bättre, kompetensen har blivit flyttat över på annan typ kriminalitet som en också ser att växa. Så jag tror jag kan stå med rak rygg som har fra höjre i den det, debatten. Det kan du helt klart och resultaten fra reformen börjar ju ticka nu och beredskapen är er ju bedre än någon gång och folk får raskare hjälp. Det var ett uppslag i Adressavisen idag om Trøndelag politidistrikt som faktiskt grejer och infri alla krav till responstid. Ja. Og vi har jo også innført responstid på politiet som ingen andre har turt å gjøre, for det er jo litt skummelt når du begynner å måle der og der. Så, så det er veldig bra. Eh, det finns noen huller, men eh, det jobbes for att tette dem, og nå skal stillinger som eh, vi har gitt gå til yttre deler av politiet. Så det har blitt ansatt eh, over 3000 eh, medarbeidere I, I politiet i løpet av få år her, og 2000 av dem her er politifolk. Ja, og så så jeg for noen måneder siden Arne Johansen, han hadde en stilling i politiet før, var han tillitsvalgt? Ja, han var leder av politiets fellesforbund. Det var han, ja. Og han er nå i Sogn og Fjordene. Og han hadde jo også en kronik der han kjeftet litt på politikere som snakket ned den reformen, og viste til ganske mange resultat og sa at nå må politikerne begynne å heie på dette her. Ja, Arbeiderpartiet synes vi hadde hakk i plata i går for at vi, vi nevnte Arne Johannesen så mange ganger i løpet av debatten. Så, eh, men Arbeiderpartiet også, Melene Vågsli, startet jo opp med å si at eh, det har skjedd veldig mye bra i politiet, at kvaliteten har økt og eh, var jo positiv, men så måtte vi jo hasle litt da, med begrep som fra gata til data. Og, men det er jo sånn det er. Og jeg har jo jobbet i etaten selv og sett utviklingen som utfordrer politi- og lensmannsetaten. Og opplevde at uh, vi som lensmannsbetjenter greide jo ikke å være like tett på ungdom som før, blant annet, fordi at de uh, var jo inne i et annet rum. Det var det virtuelle rummet. Mm. Uh, og da må man gjøre noen ting når uh, verden forandrer sig så totalt. Og kriminaliteten som foregår på nett nu, den heller jo på å ta av. Og det er jo ikke sånn at folk blir utsatt for innbrudd lenger. Mm. Så det er et annet innbrudd, ja. Men nu blir jo bedriftsseere i bygd og by, de blir lurt til å gi fra seg kontoopplysninger og tappa for penger eh, via forskjellige øvelser på nett. Ja. Så, og da må vi være der. Ja, ja, ja. Så det er jo et, altså man kaller det et paradigmeskifte i kriminalitetsutviklingen, det som har skjedd. Så det er jo, vi kan ikke ha alle de her små lensmannskontorene som vi hadde, for det var for sårbart, for lite, og vi må ha, eh, vi måtte få til en samling av fagmiljø i større grad. Ja, og dette håper jeg jo at Senterpartiet snart ser i større grad enn det de gjør. Og du har sagt ordet lensmann en del ganger nå, så fikk jeg en del sånn at, oi, det må vi snakke om, for Senterpartiet var vel også nettopp ute og problematiserte begrepet lensmann. Ja. At vi skulle skifte det. Og det som er veldig morsomt i den saken da, er jo at altså, klart, opposisjonsparti kan jo mene alt mulig, så lenge de ikke står til ansvar, men Senterpartiet stemte vel for et forslag fra, lagt frem fra Arbeiderpartiet i fjor om å ha kjønnsnøytrale stillingsbetegnelser i offentlig sektor. Ja, altså, justisdepartementet følger jo bare opp Stortingets vedtak her. Yes, som Senterpartiet har stemt for. Ja, og det er jo ikke at vi brenner så gærlig for å ta bort uh, lensmannstittel, noen og la noe det har jeg sagt. Nej. Men uh, for det er en litt sånn erverdig titel, jeg har et veldig nært forhold til, til den selv, og nu er jeg jo leder av Kvinneforum også, og er jo for kjønnsnøytrale titler, synes det var bra at vi fikk bort fylkesmannen, og at det ble statsforvalter, blant annet. Mm. Nå kjenner jeg jo på at det er litt rart å skulle endre på, på lensmannstillinger. Samtidig så er det, altså det, jeg, jeg kunne godt ha kalt mig selv for lensmann. Eh, det kunne jeg gjerne ha gjort, 
Men uh, på sätt och vis så syns det att det är er grejt att ändra på det och uh, så att vi får mer likestilte titlar. Vi kan ju inte på något sätt göra ett undantag för landsmann och ett undantag för uh, sysselmann, ett undantag för både det ena och andra har vi bestämt oss för att vi vill ha könsneutrala titlar så har vi liksom bestämt det en gång för all. Mm. Så det här var ju också en en viktig sak för för skulle jag säga centerpartist i Sogn och Fjordane. Jag fick inte hjärnta på. Jag skulle säga måste spara mig en sån geografisk geografi och namn eftersom jag var stortingsrepresentant som har varit samfärdsminister. Sikkert ingen lyttere der ute som eh, Nei, husker. Eh, da, da fikk jeg ordentlig jernteppe, beklager. Men det har vært en, flere senterpartipolitikere eh, som har ønsket kjønnsnøytrale titler. Ja, men det er jo, det er jo morsomt at man bestiller noe fra regeringen, og når regeringen kommer tilbake og leverer, så går hun ut og kritiserer regeringen for å ha kommet med noe. Ja, men klart, her er man pirke i følelser igjen. Følelser, ja. Som du sier, at du også har jo et forhold til ordet lensmann, og det tror jeg, tror jeg er mange som har. Ja. Och vi kommer nog att diskutera massvis av eh, man i ord möta manstarke och jag tror eh, ja vi kommer nog till ett punkt där vi måste diskutera hur långt den strecken ska gå. Ja, har du ballar? <laughs> Håret är mål. Don't get me started. <laughs> Men eh, en sista sak vi hade i stortinget uka här det var den här färjesaken. Då det som skedde var ju det att eh, vi har ju haft en voldsom debatt om färjepriser mm. alltså inte alltså biljettpriser på färjan. Och det här är er ju ett fylkeskommunalt ansvar och många fylkeskommuner styrt av Centerpartiet och Arbetarpartiet har satt upp prisen på biljetterna sina faktiskt så går de ut <laughs> och kritiserar regeringen för att det är er höga priser men ja. de är er ansvariga. Mm. Så det har varit en sån grej då och så uh, framma Centerpartiet och Arbetarpartiet en sak i stortinget igår under de här packan till näringslivet de här krispaketen på reducerat färjepris. Så ja. vi menar ju det att uh, färjeprisen må ner vi ja, men det var lite sån rar plats att behandla det och uh, nu vart det väl vetat att vi ska ta det i, I reviderat. Men uh, grejen är er ju det att Centerpartiet uh, och Arbetarpartiet är er ansvarig i många fylkeskommuner för att sätta upp prisen och skylla oss på oss för uh, för att være ansvarlig. <laughs> For å si det sånn, valgkampen er definitivt ja, i gang. Ja. Det er det ingen tvil om. Og, og det, det verste av alt er jo at, som du sier, de ville vel halvere ferjepriserne, og så kom FRP inn og ville jo ikke ha noe ferjepriser. Og he, her kan vi jo disk- diskutere ganske mye, men klart, det har skjedd en endring også med autopass i løpet av de siste årene. Der, når en slutter å ha betalt for passasjerer, så kom den belastningen mer på de som har autopassbrikken, sånn at det har blitt dyrere. Og som du säger, altså, hvis en er ansvarlig politiker, så bør de fleste tingene tas i budget. Og det er mye vi kan lova sig at vi vil ha utenom budget. men eh, som jeg lærte av eh, gamle ordføreren i Time kommune, når jeg ble ny i politikken, så var det sånn, vil du ha en noe, så må du også ta ut noe. For ellers så går det ikke opp. Det er prioritering. Det er prioritering. Det er sikkert. Ja. Så det var, det var de sakene som vi hadde lyst til å snakke med dere i podcasten om, Men du har kanskje mer, Margret? Ja, men må jo innom det nye fenomenet som alle skal på hvis vi ikke er på Teams. Å oh, ja, det er Clubhouse. Clubhouse. <laughs> du har konto der, du ja, har det ikke det. Ja, men du har, ikke, du har jo ikke det, men du vil jo gjerne snakke, snakke om det. <laughs> ja, altså jeg, jeg er litt sånn skeptisk nysgjerrig, kan jeg vel si. Ja, jeg, jeg må bare innrømme, jeg har jo ikke rukket vært så mye inn på det, men... Um, 
bestemte mig for å logge mig inn en kveld. Det var en søndagskveld der, der klokka 11 var ganske sent. Jeg ser jo dem heldig opp og utover natta, så jeg har forstått det som at folk blir veldig hektet på det her. Da. Men da var det jo Linda, Hofstad Helland, som ja. hadde kommet på i et fora, og var liksom bare logget sig på og gått inn i et møte. Og de i møtet der var jo så perpleks, at når hun spurte om hva de hadde snakket om den kvelden på det her, i det her rommet, så greide de jo ikke å svare i det hele tatt. Og, eh, altså, for her er det jo en plass der plutselig er en minister der, ikke sant? Plutselig er det en eller annen kjendis som bare er med å begynne å delta i samtalen og alt sånt. I hvert fall nu, når det er så nytt, så dukker det opp på den ene og andre inni de her møtene. Altså, det er jo litt sånn en spennende arena sånn sett, men jeg er litt redd for at det er en flopp da, Margret. Men du må jo faktisk fortelle litt hva dette her er, for jeg har jo møtt opp til flere eksemplarer av mennesker de siste ukene som ikke har hørt om dette, så når jeg sier Clubhouse, så blir det helt svart. Ja. Så det, 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 det er nok mange som ikke vet hva det er. Jeg vet ikke om det er nesten verdt å snakke om det heller, men jeg skulle prøve det på prøve å høre om datteren min visste hvor det her var, for nå hun er jo 21 har ditt peiling på hva Clubhouse er, men det er nok en uh, avart, eller en spin-off, kan du si, av Twitter, tror jeg. Ja. Så det er litt mye sånn journalister, uh, forskere, uh, ja, litt sånn ja, urbane folk, da, tror jeg, som uh, har beveget sig inn i de her foran, og som drar opp tema litt sånn uformelt. Det er nesten som en podcast, på sett og vis. Men så kan folk delta og komme opp på en sånn der scene da, som de uh, rigger, og begynne å stille spørsmål. Og, så det er veldig sånn interaktivt. For det er en app. Du er må en ha app, en app. Ja, du må ha en app, og så er det greia i det at uh, det er, du må ha invitasjon. Så det er litt sånne eksklusive greier som uh, ikke er så inkluderende da. Og så har uh, ungdommer, eller de har jo begynt å selge tilganger. For jeg er noen som har den her, uh, fått en tilgang da, har blitt invitert av noen. Og da har jeg visst nok to personer jeg kan invitere inn. Og så har det her blitt lagt på finn.no, fordi at det, det har vært så hot at folk har vært villige til å betale tusenvis av kroner for å bli med på dette Clubhouse. Ja, veldig rar greie. Så jeg har faktisk to invitasjoner liggende og vet rett og slett ikke hva jeg, hva jeg går glipp av. Åja, oh så du har ikke benyttet deg av dem? Jeg har, har ikke invitert. Men jeg, jeg har jo vært litt skeptisk for jeg har sittet der med at, at den deler kontaktlisten sin. Ja, det var jo en litt fløyse her. Ja, så har jo jeg, så har jo jeg tenkt at uh, jeg har jo Android-telefon, jeg har Samsung, og den kanskje har Clubhouse. Nej, det er jo ekskluderende. Ja, men så har jo jeg en iPad da, der mm. jeg ikke har kontaktlista. Så hvis jeg logger på via iPaden, så kan jeg kanskje omgå den problematikken, men så er det jo litt sånn som mange har sagt, at uh, ok, når vi begynte å bruke WhatsApp og Facebook og alt mulig, så har vi allerede delt ganske mye så hvor farlig det er det egentlig. Så jeg vil nok si at jeg må nok inn på Clubhouse etter hvert, og jeg så nettavisen hadde jo faktisk et redaktørmøte her en morgen vel i siste uke, der de, der de satt og diskuterte nyhetssaker og hva saker de skulle løfte frem, mm. og klart hvis en kan ha aviser som sitter og har åpne møte, der du får høre deres vurderinger, så er det jo utrolig spennende, men jeg ble litt bekymret når du sa at det er fare for å bli hektet for... Uh ja, men jeg visste nok veldig hektet, for det, det appellerer litt til det kikkergene i oss. Du kan komme inn bak kulissene og se på hva som skjer, og Linda har forresten også uh, vært inn i et rum der hun har uh, åpnet opp for uh, flere og høre når hun blir for, for prepp og rådgivning fra folk rundt seg. Da. Ja. Så, og det er det mange som har sagt det er veldig, veldig spennende å, å være med på, så Uh, så det er 
ännu ett fora som är er väldigt upolerat som uh, bidrar till att uh, eller som där folk sänker skuldran och säger kanske ting de inte borde ha sagt då. Nu vet inte om rådgivaren till Linda gjorde det, men visst nog så var det väldigt intressant att höra på samtalen och vad in i klubbas på det. Jeg er jo livredd for å gå glipp av ting, så jeg tar jo nesten ikke tanken på å logge meg inn på dette her, for så du sier, når det pågår ting 11 om kvelden, det er en time etter min legetid egentlig, så kan den fort bli liggende og høre på ulike samtaler i løpet av kvelden. Ja, det, det kan du. Så du kan vente litt til meg å melde på. Vi vurderer om vi skal ta upp en podcast på Clubhouse og invitere folk in i det vi på med her, men vi får se litt. Ja, det tar vi gärna tillbaka med längre på så sen oss gärna en melding bör med varm på Clubhouse. Jag gör nej.